0: Herzlich willkommen bei Folge 9 von Bibel Live, dem Podcast, der sich mit den heißesten Themen rund um das Buch der Bücher beschäftigt. Und heute geht es um ein Thema, das zumindest alle die Christen umtreiben sollte, die sich mal die Mühe gemacht haben, sehr genau die fünf Bücher Mose zu lesen und dort gerade auch diese Gebote und Gesetze zu studieren, die Gott da den Israeliten auferlegt hatte. Da gibt es noch manche Regeln, die leuchten uns heute auch noch immer noch ein. Also die zehn Gebote zum Beispiel oder auch so simple Vorschriften, dass man doch auf dem Dach der Gebäude Geländer anbringen soll, damit niemand runterfällt. Aber es gibt auch einige Gebote, die kommen uns heute doch wirklich sehr fremd vor. Und es wundert mich nicht, wenn viele Menschen denken, also Beim besten Willen, aber sowas kann ja wohl auf gar keinen Fall ein Gesetz oder ein Gebot Gottes sein. So in seinem Worthausvortrag Jesus und die blutende Frau, da beschäftigt sich Siegfried Zimmer zum Beispiel mit einigen Reinheitsgeboten für Frauen. Und diese Gebote findet er so absurd, so menschenfeindlich, dass er sie mit den folgenden Worten kommentiert. Er sagt da, in religiösen Dingen, da gibt es Systeme, da gibt es Reinigungsgesetze von äußerster Kälte und Frauenfeindlichkeit. Und die können auch in der Heiligen Schrift stehen. Drittes Buch Mose, das sagt man ja so, das ist Gottes Wort. Meint ihr wirklich, dass Gott selber dermaßen frauenfeindliche Gesetze erlassen hat? Stellt ihr euch Gott so vor, Oder sind es nicht eher Männerfantasien, Priesterfantasien? Und gut, das kann man natürlich so sehen, wie Siegfried Zimmer das hier macht. Man kann natürlich sagen, das sind einfach damalige Fantasien von religiösen Machthabern. Und die wussten es halt nicht besser. Das sind halt Kinder ihrer Zeit gewesen. Damit hat man dann zwar das Problem weg erklärt, aber nebenbei hat man auch halt gleich das reformatorische Prinzip über Bord geworfen, dass die Bibel sich selbst auslegen muss. Denn die Bibel selbst ist überhaupt nicht der Meinung, dass es sich hier um Männer- oder Priesterfantasien handelt. Im Gegenteil, gleich an 17 Stellen werden im dritten Buch Mose, also dem Buch mit den allermeisten Gesetzen, lange Textabschnitte eingeleitet mit der folgenden Wendung. Da wird gesagt, der Herr sprach mit Mose, Und forderte ihn auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen Folgendes auszurichten. Ja, und dann kommen da Gebote und Gesetze. Und der Bibeltext selbst will damit immer wieder deutlich machen, Achtung, hier spricht nicht nur Mose, hier spricht Gott selbst. Gott selbst hat euch dieses und jenes geboten. Ja, und genau diese Überzeugung, dass Gott selber diese äh, Gebote und Gesetze erlassen hat, die wird dann auch nirgends in der Bibel in Frage gestellt. Im Gegenteil, Jesus hat sich voll und ganz zum mosaischen Gesetz gestellt. In Matthäus 5, Vers 17 hat Jesus zum Beispiel gesagt, dass er eben nicht gekommen ist, um die Schrift aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Und in Vers 18 hat er dann ergänzt, Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Und Paulus schreibt in Römer 7, Vers 12, Es bleibt dabei, das Gesetz an sich ist heilig und das einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Also keine Spur davon, dass man sich von diesen Gesetzen irgendwie distanzieren würde oder dass man gar sagen würde, das waren halt Fantasien von den Leuten damals. Und deshalb ergibt sich für Bibelläser hier jetzt schon eine ganz heiße Frage. Wie gehen wir denn um mit solchen Geboten im mosaischen Gesetz, die uns heute doch sehr unverständlich vorkommen, wo wir sogar sagen müssen, also Moment, da können wir jetzt überhaupt nicht mitgehen und können wir uns auch gar nicht vorstellen, dass Gott selber sowas geboten hat. Ich kann in dieser Folge natürlich nicht alle Gesetze in den fünf Büchern Mose behandeln, das sind ja über 600 Stück, Aber ich will beispielhaft einen besonders krassen Fall herausgreifen und mit euch mal genauer anschauen, was da steht und wie man als Christ mit diesem Gebot umgehen kann. Und das Beispiel, das ich herausgreifen will, ist die Forderung der Todesstrafe für rebellische Söhne in 5. Mose 21, die Verse 18 bis 21. Ich lese euch einfach mal vor, was da steht. Mose schreibt, folgender Fall, Jemand hat einen aufsässigen und rebellischen Sohn. Der lässt sich nichts sagen, weder von seinem Vater noch von seiner Mutter. Sie versuchen es mit Strafen, aber er hört trotzdem nicht auf sie. Dann sollen sein Vater und seine Mutter ihn packen und zu den Ältesten der Stadt bringen. Im Tor des Ortes soll der Fall behandelt werden. Sie sollen zu den Ältesten der Stadt sagen, Das ist unser Sohn, er ist aufsässig und rebellisch, nie hört er auf uns, er verschwendet alles und ist ein Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn steinigen und er soll sterben. So sollst du das Böse aus deiner Mitte entfernen. Alle Menschen in Israel sollen davon erfahren, damit sie es sich zu Herzen nehmen. Ja, so steht's da im fünften Mosebuch. Und ich denke, wir brauchen gar nicht drüber zu diskutieren, dass eine derart drakonische Gesetzgebung völlig inakzeptabel ist. Ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin persönlich generell ein Gegner der Todesstrafe, weil ich der Meinung bin, dass wir Menschen nicht das Recht haben, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Aber selbst wenn jemand meinen würde, dass in Extremfällen eine Todesstrafe angemessen sein könnte, so wären wir uns trotzdem bestimmt einig drin, dass so ein Fall eines rebellischen Sohnes ganz sicher nicht dazugehört. Also ein Sohn, der aufmüpfig und verschwenderisch ist, der ein Alkoholproblem hat, der braucht Hilfe und Therapie, aber ganz sicher keinen Henker. Ich denke, da sind wir uns alle vollkommen einig. Tja, aber wie sollen dann Christen mit so einer Stelle umgehen? Und inwiefern können wir so eine Stelle dann als Gottes Wort betrachten? Hat Gott denn wirklich ein so verstörendes Gesetz erlassen? Jetzt höre ich von Seiten der progressiven Theologie immer wieder die Forderung, wir müssen die Bibel doch historisch verstehen, wir dürfen sie nicht eins zu eins als Gottes Wort lesen. Und ich denke dann immer, was ist denn das bitte für ein seltsamer, konstruierter Widerspruch? Gerade dieser Gesetzestext zum rebellischen Sohn ist doch ein Musterbeispiel dafür, dass beides gilt. Ja, dieser Text ist gemäß seinem Selbstanspruch eins zu eins Gottes Wort. Gott hat es gesagt, das ist der Anspruch in den Mosebüchern. Aber natürlich müssen wir zugleich diesen Text auch historisch lesen. Denn Gott hat dieses Gebot ja in eine bestimmte Zeit hineingesprochen. Und wir verstehen Gottes Reden hier nur, wenn wir auch etwas vom historischen Kontext verstehen, in den dieses Wort hineingesprochen wurde. So, aber dann ist natürlich die Frage, welcher historische Kontext kann denn dieses verstörend wirkende Gebot Gottes verständlich machen? So, lass uns da mal kurz ein wenig genauer hinschauen, denn Gott spricht hier tatsächlich in eine Zeit hinein, in der die Familie als die entscheidende soziale Einheit der Gesellschaft gegolten hat. Ja, es gab damals keine Rente. Es gab keine Seniorenwohnheime. Stattdessen waren die Kinder für die Versorgung der Eltern zuständig und sie waren auch unverzichtbar notwendig. Wenn die Kinder nicht da waren, wenn sie nicht für ihre Eltern gesorgt haben, dann hatten die Eltern im Alter ein existenzielles Problem. Die Kinder waren für die Versorgung der Eltern unverzichtbar notwendig. Und die Familien haben dafür gesorgt, dass alle versorgt werden. Und damit haben die Familien natürlich auch für die Gesamtgemeinschaft, für die Gesellschaft eine absolut wichtige Funktion ausgeübt. Sie haben der Gesellschaft Stabilität verliehen. Und vor diesem Hintergrund wird verständlicher, warum der Respekt vor den Eltern ganz grundlegend in den zehn Geboten fest verankert wurde. Es war eben so wichtig, die Eltern zu respektieren, damit die Familien auch stabil waren, damit die funktioniert haben. Der Respekt vor den Leitern der Familie war ungeheuer wichtig, damit die Familie stabil war und damit die ganze Gesellschaft stabil war. Und es war auch ganz generell im Denken und in der Erfahrung der Menschen damals ganz fest verankert, wenn die Familie zerfällt, dann zerfällt auch die Gesellschaft. Und deshalb müssen wir alles tun, um die Familienstrukturen zu schützen. Und ein Sohn, der das Eigentum der Familie verschwendet, der seinen Eltern nicht gehorcht, sondern stattdessen alles versäuft, Der war deshalb damals nicht nur einfach eine ärgerliche Enttäuschung für die Eltern, sondern der war wirklich existenzbedrohend für die Familie und damit auch für die ganze Gesellschaft gefährlich deshalb war es normal damals, dass man das nicht einfach so laufen lassen konnte, wenn ein Sohn so völlig entgleist ist. Im Gegenteil, es war verbreitet, hart dagegen vorzugehen, wenn ein Sohn, der doch eigentlich bald die Verantwortung für die Familie übernehmen sollte, in seiner Aufgabe nicht nur versagt hat, sondern wenn er im Gegenteil auch noch der Familie massiv geschadet hat, wenn er den Familienbesitz verschwendet hat, wenn er den Ruf der Familie zerstört hat und wenn er seine Eltern im Stich gelassen hat und stattdessen ein Säufer geworden ist. Das ging gar nicht. Und im römischen Recht galt dabei, der Vater der Familie hat das Recht über Leben und Tod seiner Familie. Das heißt, der Familienvater konnte nach eigenem Gutdünken entscheiden, ob ein Sohn, der die Eltern nicht respektiert, der den Besitz der Familie verprasst, sterben muss. Das war damals normal. Und auch über die jüdische Gesellschaft schreibt die Religionswissenschaftlerin Elisabeth Bellefontaine, in der vorjawistischen Zeit, also in der Zeit vor dem Gesetz des Mose, wäre die Todesstrafe direkt von den Eltern oder anderen Verwandten ausgesprochen und vollstreckt worden. Manchmal auch mit Druck der Gruppe. Das war die Realität damals und diesen Hintergrund müssen wir erstmal kennen, wenn wir dieses Gesetz von Mose verstehen wollen. Es gab diese Praxis bereits, dass rebellische Söhne verurteilt und getötet werden konnten. Das war nichts Neues damals und es lag vielfach in der Hand des Vaters oder zumindest der Familie, wenn gegen einen Sohn vorgegangen wurde, bis hin zur Todesstrafe. So, und jetzt ist die Frage, wie reagiert das mosaische Gesetz auf diese Situation? Und wenn wir genau hinschauen, merken wir, das mosaische Gesetz brachte nicht etwa eine Verschlechterung, sondern eine erhebliche Verbesserung des Rechtsschutzes der Söhne. Denn die Möglichkeit der Todesstrafe, die es in der damaligen Gesellschaft ohnehin schon gab, die wird in diesem Gesetz sehr weitgehend reglementiert. Also da wird gesagt... Eine Anklage ist überhaupt nur möglich, wenn Vater und Mutter gleichermaßen den Sohn verschuldig halten. Und diese Regelung ist wirklich erstaunlich in einer patriarchalen Gesellschaft. Ja, die Frauen wurden ja damals oft gar nicht als rechtsfähig angesehen, sondern nur die Männer haben entschieden. Aber nicht so bei Mose. Hier konnte nur dann eine Verurteilung stattfinden, wenn die Mutter den Sohn mit anklagt. Ja und der nächste Punkt ist dann der ungehorsam und der fehlende Respekt des Sohnes allein genügt gar nicht zusätzlich muss hier ein Lebensstil vorliegen der den Besitz der Familie verprasst und dazu noch eine Trunksucht die den Sohn davon abhält seinen Pflichten nachzukommen und dann legt dieses Gebot fest die Eltern mussten zuvor wirklich alle ihre erzieherischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben ja sie mussten zunächst versuchen ihn mit anderen mit sanfteren zum Umdenken zu bewegen. Und erst wenn das alles nicht gegriffen hat, wenn das alles nichts gebracht hat, dann durfte die Todesstrafe erwogen werden. Und dann noch ganz wichtig, der Fall durfte nicht von den Eltern und auch nicht vom Familienclan entschieden werden. Er musste stattdessen den Ältesten, also den Leiter der lokalen Gemeinschaft vorgetragen werden, Und nur diese Ältesten konnten dann auch den Schuldspruch aussprechen und nur die Ältesten, die mussten dann auch das Urteil vollstrecken. Es ist ganz interessant mal äh, nachzuforschen, wie im jüdischen Talmud dann dieses, dieses Gebot weiter ausgelegt und konkretisiert wurde. Ähm, das berichten die jüdischen Schriftsteller Gevar Yahu und Sicherman, die schreiben noch einige Details dazu, wie das dann im jüdischen Talmud konkretisiert worden ist. Und da lesen wir, der Junge hat nur wenige Monate Zeit, um das Verbrechen zu begehen. Die Einzelheiten des Vergehens sind genau festgelegt und begrenzt, nämlich Verzehr einer großen Menge Fleisch und Wein in kurzer Zeit. Er muss gewarnt und erneut gewarnt werden. Der Junge kann nur mit Zustimmung beider Elternteile unter Verwendung derselben Worte verurteilt werden und schließlich aber sicher nicht zuletzt müssen die Ältesten der Stadt ihn verurteilen wodurch den Eltern die letzte Zuständigkeit vollständig entzogen wird das war neu. Nicht der Vater verurteilt den Sohn. Nicht der Familienclan verurteilt Sohn. Sondern die Leiter der Gesamtgesellschaft müssen den Sohn verurteilen. Nur dann kann es zu einer Todesstrafe kommen. Und angesichts dieser zahlreichen Regeln und Auflagen stellt sich jetzt natürlich die Frage, ja, hat es denn dann diesen Fall überhaupt jemals gegeben? Und die Antwort heißt, Wir wissen es nicht genau, wir wissen heute nicht sicher, ob es in der Praxis jemals einen Fall gegeben hat, dass ein Sohn gemäß 5. Mose 21 gesteinigt wurde, aber ganz sicher ist, Diese Regelung hat den Beteiligten so hohe Auflagen auferlegt, dass diese Regelung letztlich zur kompletten Abschaffung der Hinrichtungspraxis rebellischer Söhne geführt hat. Gewahrjah und Sichermann berichten, dass die talmudische Diskussion angesichts dieses Dickichts von Regeln zu dem Schluss kommt, dass dieses Gebot gar nicht praxistauglich ist. Ja, und im babylonischen Talmud gilt dieses Gebot zum rebellischen Sohn deshalb als eines von drei Beispielen von Vorschriften aus der Tora, die niemals waren und niemals sein werden. Das heißt, diese Gesetze stehen zwar in der Tora, also in den fünf Büchern Mose, aber sie kamen und sie kommen nie zur praktischen Anwendung. So war das in den Augen der Juden. Und dazu gehörte nicht nur dieses Gesetz über die Todesstrafe von rebellischen Söhnen, dazu gehörte auch das Gebot von der abtrünnigen Stadt, die verwüstet werden soll, in 5. Mose 13, oder das infizierte Haus, das abgerissen werden soll, in 3. Mose 14. Alle diese Gebote galten als Gesetze, die niemals waren und niemals sein werden. Und weil diese Gesetze eben nie zur Anwendung kamen, glauben Gewah und Sichermann, dass diese Gesetze entgegen der üblichen Auslegung gar nicht dazu gedacht waren, die potenziellen Sünder, also den Sohn oder die Stadtbewohner oder den Hausbesitzer, abzuschrecken sondern vielmehr waren diese Gesetze dazu da, die Ausübung potenziell großer Ungerechtigkeit zu zügeln. Den rachsüchtigen Vater, die wütende Mehrheit und den korrupten Priester, solche Kräfte sollten mit diesen Gesetzen eingedämmt werden. Und Jahu und Sichermann schreiben, in jedem dieser Fälle greift die Tora eine wahrscheinlich vorherrschende soziale Praxis auf und wendet sie von der Praxis zur Theorie. Das heißt, nach Einführung dieser Regelungen waren die Auflagen so schwierig und unüberwindbar geworden, dass die soziale Praxis sich völlig umgedreht hat. Und zwar schon bald in einem Ausmaß, dass das Gebot in der Praxis gar nie mehr zur Anwendung kam. So, das führt natürlich zu der Frage, warum stehen dann in der Bibel Vorschriften, die gar nicht praxistauglich sind? Ja, warum sagt Gott nicht ganz einfach, Söhne dürfen nicht umgebracht werden unter keinen Umständen, Punkt. Ja, könnte man sich ja auch vorstellen. Warum hat Gott das so gemacht? Und Jesus selbst gibt uns zu dieser Frage einen ganz entscheidenden Hinweis. In Matthäus 19 spricht Jesus über das Thema Ehescheidung. Und da macht er klar, dass gemäß Gottes Plan Mann und Frau eine Einheit bilden sollen, die niemals durch Scheidung aufgelöst werden soll. Und deshalb fragen ihn dann die Pharisäer zu Recht, ja Moment, warum hat denn dann Mose erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen soll, damit er sie wegschicken kann. Jesus hat etwas Bemerkenswertes geantwortet. Er hat gesagt, weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, nur deshalb hat euch Mose erlaubt, eure Frauen wegzuschicken. Doch ursprünglich war das nicht so. So steht es in Matthäus 19, Vers 8. Und das ist wirklich bemerkenswert, was Jesus hier sagt. Er sagt, der Plan war eigentlich, Mann und Frau sollen sich überhaupt nicht scheiden lassen. Aber ihr Menschen habt euch so weit von Gottes Plan entfernt, dass Gott zuerst mal wenigstens eine kleine Verbesserung bringen musste. ja Und tatsächlich hat die mosaische Regelung zur Scheidungsurkunde den Frauen eine enorme Verbesserung gebracht, denn die Scheidungsurkunde war die Grundlage dafür, dass diese Frau wieder heiraten konnte und damit eine Chance hatte, im Alter versorgt zu sein. Also es war wirklich gut für die Frauen, eine echte Verbesserung. Und trotzdem macht Jesus deutlich, diese Regelung war eher ein Notgesetz. das Rücksicht nimmt auf den tiefen Fall des menschlichen Herzens und auf die tiefe Verstrickung der menschlichen Gesellschaft, Anstatt dass Gott den Menschen Regelungen auferlegt, die für sie völlig unverständlich und damit eine große Überforderung gewesen wären, holt Gott die Menschen da ab, wo sie stehen und versucht, die Verhältnisse schrittweise zu verbessern. Und genau dieses Prinzip lässt sich auch im Gebot über den rebellischen Sohn erkennen. Gott holt die Menschen da ab, wo sie stehen, es ist leider üblich, dass Söhne getötet werden, wenn sie der Familie schaden und Gott sagt nicht einfach, lass es sein, sondern er sagt, wenn ihr das tut, dann müsst ihr jede Menge Regeln einhalten. Und damit sorgt Gott für einen derart verbesserten Rechtsschutz der Söhne, dass er damit letztlich für eine Abschaffung einer schlimmen Willkürpraxis gegenüber den Kindern gesorgt hat. Und wir sehen somit, im historischen Kontext hat dieses heute für uns so fremd klingende Gebot tatsächlich sehr viel Sinn gemacht und für eine erhebliche Verbesserung der Situation gesorgt. Aber vielleicht fragst du dich jetzt, hm, wenn das nur für die Leute damals war, warum soll ich mich dann heute noch dafür interessieren? Warum soll ich heute noch die Mosebücher lesen? So lass mich dir am Ende auch dazu noch was sagen. Wenn wir die Gebote und Gesetze in den Mosebüchern lesen, dann müssen wir wissen, dass diese Gebote für die Juden nicht nur die Funktion hatten, das menschliche Miteinander zu regeln. Nein, sie hatten immer, auch im übertragenen Sinn, eine grundsätzlichere, eine prophetische Bedeutung. Ja, so hat es auch Paulus gesehen. In 1. Korinther 9, Vers 9 zitiert Paulus zum Beispiel das folgende Gebot aus 5. Mose 25, Vers 4. Da steht, im Gesetz des Mose steht nämlich, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zubinden. Ja, Und dann beschäftigt sich Paulus damit, was dieses Gebot bedeutet. Und er macht deutlich, aus seiner Sicht geht es hier nicht wirklich um Tierschutz. Wörtlich schreibt er, ja, geht es Gott dabei etwa um die Ochsen? Das konnte er sich offenbar nicht vorstellen, aber im übertragenen Sinn macht das Gesetz vor Paulus dann doch sehr viel Sinn. Paulus sagt In Wahrheit geht es hier um Menschen, die sich fürs Reich Gottes einsetzen, Und Gott ist es wichtig, dass solche Menschen dafür dann auch entlohnt werden sollen. Ja, das war aus der Sicht des Paulus hier gemeint. Es war für ihn also angemessen, hinter solchen Gesetzen eine tiefere Bedeutung zu vermuten, die sich uns erst dann erschließt, wenn wir das Gebot im übertragenen Sinn verstehen. So, aber was könnte denn jetzt der tiefere Sinn der Todesstrafe für den rebellischen Sohn sein? Die Antwort ist eigentlich ziemlich naheliegend. Die Bibel macht ja immer wieder deutlich, dass Gott sein Volk Israel wie einen Sohn betrachtet hat. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Mose 4, Vers 22. Da steht, so spricht der Herr, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn. Aber Israel war eben ein rebellischer Sohn, der sich der göttlichen Erziehung immer wieder widersetzt hat. Das beklagt Gott selbst ganz ausdrücklich in Hosea 11. Da lesen wir, als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie wie ein Vater seinen Sohn. Doch kaum hatte ich sie gerufen, liefen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer da für die Balgötter und Räucheropfer für die Götterbilder. Und dann schildert Gott, wie er wirklich alles versucht hat, um seinen Sohn Israel zu erziehen. Aber das Ergebnis ist dann in Vers 7 beschrieben, da steht, trotzdem will mein Volk nicht zu mir zurückkehren. Ja, Gott resigniert ein Stück weit, es klappt nicht, dieser Sohn bleibt rebellisch und dieser Sohn verprasst die Güter, die Gott den Israeliten schenkt, für fremde Götter und Gott sagt, ich bin hin und her gerissen, eigentlich müsste ich Israel vernichten, aber ich will das nicht tun. Ja, ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden, heißt es da in Vers 9. Das war die Situation im Alten Testament. Und jetzt wird es richtig spannend, denn im Neuen Testament finden wir auch einen Bezug zu diesem Gebot vom rebellischen Sohn. Und dieser Bezug ist wirklich hochinteressant, denn immer wieder lesen wir da, dass Jesus von seinen Zeitgenossen der Vorwurf gemacht wurde, ein Fresser und ein Säufer zu sein. In Matthäus 11, Vers 19 steht es zum Beispiel. Also das heißt, die Zeitgenossen von Jesus haben Jesus genau die Eigenschaften zugeschrieben, die auch diesem rebellischen Sohn zugeschrieben wurden, bevor er zum Tod verurteilt werden musste. Ja, und obwohl dieser Vorwurf bei Jesus natürlich vollkommen unberechtigt war, ja, also Jesus war ja überhaupt kein Verschwender, er war kein Fresser, er war kein Säufer. Und trotzdem musste Jesus, anders als Israel, genau die Todesstrafe erleiden, die damals bei Mose, dem rebellischen Sohn, auferlegt worden war. Jesus starb die Todesstrafe, die eigentlich Israel verdient gehabt hätte. Und noch erstaunlicher ist, Jesus starb diese Todesstrafe genau in der Art und Weise, die auch bei Mose direkt im Anschluss an das Gebot über den rebellischen Sohn beschrieben wird. In 5. Mose 21, 22 bis 23, also Unmittelbar nach dem Gebot über den rebellischen Sohn lesen wir folgendes. Folgender Fall, schreibt Mose da, jemand hat ein Verbrechen begangen, auf das die Todesstrafe steht. Er wird hingerichtet und du hängst ihn an einen Holzbalken auf. Dann soll die Leiche nicht über Nacht am Balken hängen, sondern du sollst ihn am selben Tag noch begraben, denn wer so aufgehängt wird, gilt als von Gott verflucht. Hey, am Holzbalken hängen, das kennen wir doch, Jesus hing am Holzbalken. Und genau auf diese Stelle bezieht sich dann auch Paulus, wenn er in Galater 3, Vers 13 schreibt, Christus hat uns von dem Fluch des Gesetzes erlöst, indem er für uns zum Fluch wurde. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also Paulus zitiert hier genau aus dem Text, der unmittelbar an das Gebot zum rebellischen Sohn anschließt. Und damit macht die Bibel hier ganz deutlich, Jesus, der treue und gehorsame Sohn Gottes, hat stellvertretend den Fluch und die Strafe getragen, die eigentlich der untreue Sohn Israel verdient hatte. Gott wollte seinen untreuen, störrischen, widerspenstigen Sohn Israel nicht vernichten. Deshalb hat er in Jesus selbst die gerechte Strafe des Volkes getragen, damit seine Kinder begnadigt und erlöst werden können. Und natürlich ist diese Botschaft nicht nur für Israel entscheidend wichtig, sondern auch für uns Christen. Denn Gottes Gebot gilt ja immer noch, auch für uns. Auch wir sollen nicht verschwenderisch leben. Und Paulus schreibt, wir sollen uns nicht mit Wein betrinken, sondern uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Und natürlich gilt auch für uns heute immer noch das fünfte Gebot. Wir sollen unsere Eltern ehren und achten. Und nach wie vor gilt natürlich auch für uns Christen, gegen Gottes Gebote zu verstoßen, ist Sünde. Und auf Sünde folgt in diesem Leben zwar keine Todesstrafe, aber Paulus schreibt trotzdem in Römer 6, Vers 23, Der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade, die Gott uns gewährt, ist das ewige Leben. Das heißt mit anderen Worten, sagt Paulus, der Fluch des Gesetzes gilt für uns Christen auch heute noch. Der Verstoß gegen Gottes Gebot kostet uns zwar hier auf der Erde nicht das Leben, aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann passiert etwas viel Schlimmeres. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, der Verstoß gegen Gottes Gebot kostet uns das ewige Leben. Ja Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich auf mich und auf mein Leben schaue, ja, dann kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, dass ich immer ein treuer Sohn Gottes war, im Gegenteil. Wie oft habe ich schon meine Gaben und meine Talente, meine Zeit, meine Kraft, mein Geld für irgendwelchen Mist verschwendet? Wie oft habe ich Gott nicht gehorcht? Wie oft habe ich gegen seine Gebote verstoßen? Wie oft bin ich vor ihm davongelaufen? Wie viele Dinge gibt es in meinem Leben, bei denen ich nicht so lebe, wie Gott es von mir möchte? Wie oft war ich schon ein wahrlich, verschwenderischer, ein rebellischer Sohn Gottes. Und wie gut ist es da, dass Jesus an meiner Stelle den Fluch des Gesetzes getragen hat, dass er, der treue und gehorsame Sohn Gottes, den Tod des rebellischen Sohnes am Kreuz gestorben ist, den ich verdient hätte und er nicht. Wie gut, dass er am Holz gehangen hat und damit für mich und für uns alle zum Fluch wurde, damit wir leben können. Wie gut, dass wir, die wir wirklich so oft verschwenderisch und rebellisch sind, durch seinen Tod dem gerechten Urteil entgehen und trotz unseres Versagens leben dürfen, ewig leben dürfen. Wie gut. Also wir können zusammenfassen, Dieser zunächst so verstörend klingende Text über die Steinigung der rebellischen Söhne bekommt ein völlig anderes Gesicht, wenn wir es vor dem historischen Hintergrund lesen. Denn dann merken wir, in Wahrheit handelte es sich hier um eine derart massive Verbesserung des Rechtsschutzes von Söhnen gegenüber ihren Vätern, dass dieses Gebot in der Praxis dazu geführt hat, dass die Tötung von rebellischen Söhnen vollkommen ausgerottet wurde. Gott hat die Menschen da abgeholt, wo sie waren, mit Geboten, die sie damals fassen konnten. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass so etwas gar nicht mehr vorkommt. Und darüber hinaus hat dieses Gebot einen enormen bleibenden Wert für uns, weil es ein großes Gleichnis ist für das Drama, das sich zwischen Gott und den Menschen abspielt. Gottes Kinder sind störrisch, verschwenderisch. Ungehorsam. Sie hätten die Todesstrafe verdient, aber Gott selbst erleidet in seinem treuen, gehorsamen Sohn stellvertretend die Todesstrafe, die wir verschwenderische, rebellische Kinder Gottes verdient hätten, damit wir leben können. Und das Unglaubliche ist, auch bei einer so dunkel erscheinenden Stelle stoßen wir am Ende auf das Evangelium. Ich finde, es ist wirklich zum Staunen und ich finde, umso weniger brauchen wir daran zweifeln, dass es sich auch bei solchen auf den ersten Blick schwer verständlichen Stellen im echten Sinne um Worte des lebendigen Gottes an uns Menschen handelt. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder ein wenig weiterhelfen, die Bibel zu verstehen und der Wahrheit der Bibel zu vertrauen. So, Wenn das so ist, dann empfehle doch diesen Podcast weiter und sei wieder dabei bei der nächsten Folge von Bibel Live.